مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين سلسلة من الأحاديث النبوية الشريفة وردت في كتاب مكارم الأخلاق للإمام الطبراني بدأ فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان بشرح بعض هذه الأحاديث اليوم سنتابع معه وفي باب فضل اصطناع المعروف حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه نحيي معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني السلام عليكم فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكركم لحضوركم معنا اليوم باستديو الإذاعة وأيضا نحن نستفيد منكم فضيلة الشيخ من المعلومات التي تقدمها لنا سنتابع اليوم في كتاب مكارم الأخلاق للإمام الطبراني وماذا جاء في فضل اصطناع المعروف بإذن الله الكريم سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدنا المصطفى رسول الله وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يشرح صدورنا وأن يكرمنا بالإخلاص أما بعد أيها الأحبة الأكارم فمن كتاب مكارم الأخلاق للحافظ الطبراني رحمه الله تعالى بالإسناد المتصل إليه يقول باب فضل اصطناع المعروف حدثنا عمر بن ثور الجذامي وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قالا حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الجبار بن العباس عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه هذا الفصل عقده الحافظ الطبراني وأورد فيه العديد من الأحاديث النبوية الشريفة للحث على فعل المعروف على فعل الخير على فعل الطاعة بأنواعها فهذا الحديث الشريف كل معروف صدقه معناه ينبغي منا أن نكثر من فعل المعروف وهو الخير والطاعة على أنواعها 
فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على هذا ويعتبر هذا من باب التشبيه أنه صدقة معناه فيه أجر كما أن الصدقة فيها أجر كما أن الصدقة فيها ثواب بالصدقة قد تنقذ أناسا فقراء بالصدقة تدخل السرور على قلوب الأيتام والأرامل الصدقة فيها ثواب عظيم وسرها كبير فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على فعل الخير على فعل الطاعة بأنواعها وأن لا نحتقر شيئا من المعروف أن لا نقلل من شأن أي طاعة من الطاعات ولو كانت هذه الطاعة بنظر بعض الناس قليلة أو صغيرة لكنها عند الله تعالى لها شأن عظيم حتى ولو أنك انت بسمت في وجه أخيك المسلم بنية حسنة تؤجر معناه لك أجر عند الله تعالى عظيم فلا تقل أنا يكفيني ما عندي من الحسنات صليت وصمت وحججت وكذا وكذا مالي ولهذه الحسنة أبتسم بوجهه لماذا أتبسم في وجهه أنا عندي حسنات كثيرة لا ينبغي هذا هذا الحديث الشريف كل معروف صدقة ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة إلى غني أو فقير معناه شمل فعل الخير للجميع قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي قال حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف والمنكر خليقتان للناس ينصبان يوم القيامة فأما المعروف فيبشر أهله ويعدهم وأما المنكر فيقول إليكم فلا تستطيعون له إلا لزوما قال أبو القاسم فسر أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم خليقتان يعني ثوابهما هذا الحديث النبوي الشريف أيضا فيه الحث الأكيد على فعل الخير وتجنب الشر على فعل الطاعة وتجنب المنكرات بأنواعها العمل الصالح أيها الأحبة يظهر في أحسن صورة وأطيب ريح في القبر وكذا يوم القيامة والعمل الطالح بخلاف ذلك فهذا الحديث الشريف المعروف والمنكر خليقتان أي مخلوقتان ينصبان يوم القيامة معناه المعروف يوم القيامة ينصب يصور بصورة حسنة 
يوم القيامة فيبشر أهله أهل المعروف الذين فعلوا الخير والمعروف والطاعات في الدنيا ويعدهم بالثواب العظيم بالثواب الجزيل أما المنكر ينصب يوم القيامة ويصور في أقبح صورة فيقول إليكم معناه أنتم الذين ارتكبتم المنكر أنتم الذين ارتكبتم المنكرات في الآخرة إليكم عني تنحوا عني المنكر يوم القيامة يصور بهذه الصورة القبيحة فيقول لأهل المنكر للذين ارتكبوا المنكرات إليكم معناه تنحوا عني تركوني فلا تستطيعون له إلا لزوما وفي بعض النسخ فلا يستطيعون له إلا لزوما معناه يبعدهم المنكر عن نفسه وهم لا يقدرون أن يفارقوه إلا لزوما أي لصوقا وقربا هذا من نتيجة المنكر وما يترتب عليه من عتابه معناه هؤلاء ارتكبوا المنكرات وماتوا بلا توبة فيلصقهم الأمر في الآخرة لو قال المنكر إليكم عني تنحوا عني ابتعدوا عني ويريد أن يبعدهم عن نفسه هم لا يقدرون على مفارقته لأنهم ارتكبوه في هذه الحياة الدنيا ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني قال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا علي بن بكار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة قال العلماء من بذل معروفه للناس في الدنيا آتاه الله تعالى جزاء معروفه في الآخرة فهذا فيه الحث على فعل المعروف الخير والطاعة بكل أنواعها وأن تشمل هذه الخيرات الناس لا يخص ناسا دون آخرين إنما يعم الخير لكل الناس وتابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا محمد بن داود الصدفي قال حدثنا الزبير بن محمد العثماني قال حدثنا علي بن عبد الله بن الحباب المدني عن محمد بن عبد الرحمن بن داود المدني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما يقول الأسد في زئيره قالوا الله ورسوله أعلم قال يقول اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف هذا الحديث كما قال علماء الحديث حديث ضعيف لكن فيه بيان أهمية فعل المعروف وأن الإنسان إذا أطاع الله سبحانه وتعالى مخلصا لله سبحانه وتعالى قد تطيعه مخلوقات الله عز وجل قال تدرون ما يقول الأسد في زئيره قالوا الله ورسوله أعلم 
قال يقول اللهم لا تسلطني على أحد من أهل المعروف هذا فيه بيان أهمية فعل الخير والطاعة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى والطاعات كثيرة نعم فعل الخير كثير وأنواع فهلم جميعا وننصح أنفسنا بالأول ثم ننصح الآخرين بفعل الخيرات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ثم تابع الحافظ الطبراني قائلا حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حبويه الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جرت الصدقة على يد سبعين ألفا كان أجر آخرهم مثل أجر أوليهم كذلك قال علماء الحديث هذا من الأحاديث الضعيفة لكن المراد بإراده تحت هذا الباب الحث والتشجيع على فعل الخير على فعل المعروف طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ثم تابع قائلا حدثنا إبراهيم بن سويد الشبامي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل سلامة من الناس عليه صدقة السلامة بضم السين وتخفيف اللام وهو المفصل جاء في حديث آخر خلق كل إنسان من بني آدم على ست وثلاثمائة مفصل هكذا في صحيح مسلم على ستين وثلاثمائة مفصل فالنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على فعل الخير أن تفعل الخير قال كل سلام من الناس عليه صدقة المراد هنا صدقة التطوع صدقة ندب وترغيب لا إيجاب كما قال النووي وغيره كل سلام من الناس عليه صدقة أنت أيها الإنسان أعطاك الله سبحانه وتعالى هذه المفاصل كما في الحديث على ستين وثلاثمائة يعني ثلاثمية وستين مفصل فعن كل مفصل من هذه المفاصل أن تفعل الخير أن تتصدق طلبا لرضا الله أن تعمل خيرا شكرا لله تعالى على ما أعطاك كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعني فعل الخير كل يوم فإن تعدل بين اثنين فهو صدقة يعني أن تصلح بينهما بالعدل فإن تعدل بين اثنين فهو صدقة وإن تعن الرجل على دابته صدقة أو ترفع له عليها متاعه صدقة هذا كل من فعل الخير أن تعين الرجل على دابته هذا لك فيه أجر صدقة ثواب أو ترفع له عليها متاعه تساعده بأن تضع متاعه على هذه الدابة هذه المساعدة فيها خير صدقة فيها ثواب
والكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة كلمة الخير كلمة الطاعة التي فيها حث على الخير هذه صدقة فيها ثواب عند الله تعالى عظيم وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وكل خطوة بفتح الخاء وجاءت كذلك بضم الخاء على الوجهين قرئت وكل خطوة وكل خطوة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة معناه مشيك هذا طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى لأجل الصلاة أنت ذاهب لتصلي فكل خطوة تخطوها بنية حسنة لك فيها أجر وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة رأيت شيئا في طريقك يؤذي المارة فأنت أمطه أزلته وضعته في ناحية في جانب حتى لا يتأذى به المارة هذا كذلك فيه أجر اليوم من يفعل مثل هذا قليل ثم تابع قائلا الحافظ الطبراني حدثنا موسى ابن جمهور السمسار قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا حفص بن عمر الحبطي قال حدثنا أبو مطرف السلمي عن زياد النميري عن عبد الله بن عمر عن أبي بن كعب أنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل فقال يا أبي من هذا الرجل معك قلت غريم لي فأنا ألازمه هذا إنسان اقترض من أبي مالا فله عليه مال فهو يلازمه حتى يحصل ماله يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأحسن إليه يا أبي الرسول أمره أن يحسن إليه ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم انصرف علي وليس معي الرجل مرة أخرى رآه وليس معه ذاك الرجل فقال يا أبي ما فعل غريمك وأخوك بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى لما رآه مع غريمه أن يحسن إليه مرة ثانية رآه وليس معه ذاك الرجل ليس معه ذاك الغريم فقال له النبي يا أبي ما فعل غريمك وأخوك قلت وما عسى أن يفعل يا رسول الله تركت ثلث ما لي عليه لله وتركت الثاني لرسول الله وتركت الباقي لمساعدته إياي على وحدانيته يعني عفى عنه وأسقط عنه طلبا رضا الله بعد أن أمره النبي بقوله له فأحسن إليه يا أبي هو امتثل كلام النبي في الأول هو كان يلازمه يبقى معه حتى يحصل منه المال لما النبي أمره امتثل كلام النبي وأحسن إليه مرة ثانية رآه النبي وليس معه ذاك الرجل بسبب أن أبي امتثل كلام النبي وأسقط عنه وسامحه طلبا لرضا الله 
فقال صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا أبي ثلاث مرار بهذا أمرنا هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا أمرنا ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أبي إن الله جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله فيسر على طلاب المعروف طلبه إليهم ويسر عليهم إعطاءه فهم كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبة فيحييها ويحيي بها أهلها هذا النبي يعلمنا ويرشدنا ويقول لأبي إن الله جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف الله سبحانه وتعالى جعل من بين الناس من هم يحبون فعل الخير من هم يحبون المعروف من هم يحسنون إلى الآخرين وحبب إليهم هذا الفعل فنفوسهم ترغب وتميل إلى هذا الفعل الحسن سواء الناس أحسنوا إليهم أم لم يحسنوا إليهم سواء الناس قدروا لهم ذلك أم لم يقدروا عرفوا لهم هذا الخير أم لم يعرفوهم مرادهم رضا الله سبحانه وتعالى الله تعالى حبب إليهم فعل الخير فعل المعروف فعل الطاع في السراء وفي الضراء على حسب الاستطاع في حال الغنى في حال الفقر في حال الصحة في حال المرض في حال السفر في حال الحضر هم يحبون فعل الخير وإن قابلهم بعض الناس بالإساءة هم ثابتون على فعل الطاعة طلبا لرضا الله هم كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبة والله سبحانه وتعالى يسر لطلاب المعروف من يأتي فيطلب هذا المعروف من هؤلاء الذين حبب الله إليهم فعل المعروف الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد قال يا أبي إن الله جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله فيسر على طلاب المعروف طلبه إليهم ويسر عليهم إعطاءه ما شاء الله فهم كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبة فيحييها ويحيي بها أهلها ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحظر على طلاب المعروف طلبه إليهم وحظر عليهم إعطاءه إياهم فهم كالغيث يحبسه الله عز وجل عن الأرض الجدبة فيهلك الله عز وجل بحبسه الأرض وأهلها ومن طرف الآخر والناحية الأخرى يوجد من الناس من لا يفعل المعروف من لا يحسن للآخرين وإن كان مستطيعا لا يعين المحتاجين والفقراء والأيتام لا يتصدق من ماله الوفير 
لأنه يخشى المستقبل يقول الآن إن دفعت كيف سيأتي المال مرة أخرى يخشى الفقر يخشى أن لا يترفه في المستقبل فيقول من أين يأتيني المال مع كونه يستطيع أن يتصدق وأن يساعد وأن يعين الفقراء والأيتام والأرامل والمحتاجين ومع ذلك لا يفعل ذلك هذا يوجد كذلك منه عدد كثير فهذا الفصل الذي عقده الحافظ الطبراني في بيان فعل الخير فعل الطاعة بكل أنواعها فلذلك في الأحاديث الشريفة أن لا نحقر شيئا من الخير أن لا نحقر شيئا من المعروف أن لا نقلل من شأن أي طاعة من الطاعات لا ندري بأي طاعة قد يغفر الله تعالى لنا فإن قبل الله تعالى منا هذه الطاعة فهذا خير لنا من الدنيا وما فيها فلذلك نحث أنفسنا ونحث غيرنا على الاكتساب من فعل الخير لا سيما من طلب العلم من أهل العلم والمعرفة لأن مجالس العلم تحفها الملائكة وتتنزل فيها الرحمات والبركات فمن أخلص لله سبحانه وتعالى في حضور مجلس العلم علم الدين إن كان في العقيدة إن كان في الفقه إن كان في تعلم القرآن وأحكام التجويد والحديث الشريف وما شابه ذلك من فنون العلم لكن يقدم الإنسان منا الضروريات الدينية التي أوجبها الله تعالى على كل مكلف قبل أن يباشر بحضور مجلس فيه مثلا تفسير سورة آل عمران فليتعلم أولا الأحكام الضرورية من الوضوء ونواقض الوضوء أركان الصلاة شروط الصلاة مبطلات الصلاة وما شابه ذلك يقدم الأهم ثم المهم هكذا ينبغي منا جميعا وكلما حضر المجلس مجلس العلم ومن أهل العلم والمعرفة بنية حسنة له أجر عند الله تعالى كبير أجره عند الله تعالى عظيم على أن يتعلم العلم من أهله من أهل العلم والمعرفة يعني لا يقتصر كما هو حال الكثيرين في هذه الأيام بسبب الكسل وبسبب الأهواء وميول النفس بيأخذ العلم من اليوتيوب أو من الجوجل أو ما شابه ذلك وإذا احتاج إلى فتوى من الفتاوى الشرعية بدل أن يتحرى فيسأل أهل العلم بده يبحث عنهم كمان ويسألهم فتراه يبحث في الجوجل بيطلع له بالجوجل يعني أشياء كثيرة متناقضة فبيقول يعني هذا بيحكي هيك وهذا بيحكي هيك شو بدنا نعمل؟ بنشوف قلبنا إلى ماذا يميل يقول أنا أنظر إلى قلبي إلى أي شيء يميل فيزداد فوق جهله جهلا ويضيع فوق ضياعه ضياعا آخر هذا بسبب الفوضى واللي عم نشوفه هي نتيجة هذه الأفعال فلذلك الحث الأكيد على طلب العلم لو أخذ منك شوية وقت تبحث عن أهل العلم لابد أن يكون في ما بين العمشايخ من هم صادقون وأهل العلم من بين كل بلد تقصده من بلاد المسلمين أنه يوجد فيه 
من المشايخ من المدرسين الثقات الذين يخافون الله أكيد الأرض لا تخلو وإن كان يعني إحنا بزمن مليء بالفساد يكاد أن يكون الحليم حيرانا والفتن كثيرة والغش والكذب عم كل الطبقات كل طبقات المهن من طبيب لمهندس لشيخ لأستاذ لكذا وكذا مع ذلك بيبقى في همتك أن تتحرى فتطلب العلم من أهل العلم والمعرفة إذا أيها الأحبة طلب العلم فيه أجر عظيم ومعروف كبير وطاعة عظيمة وصدقة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى معناه ثوابها عند الله تعالى عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من فعل الخير نسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا آمين وسبحان الله والحمد لله رب العالمين بارك الله بكم فضيلة الشيخ بذكر مستمعين الكرام من عنده أي سؤال يمكن أن يتصل على 9707-2747 معنا اتصال على الهواء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ بارك الله فيك مثل لو تشرح لنا ما معنى المقام المحمود المقام المحمود بارك الله فيك نعم طيب إن شاء الله تسمع الجواب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كمان معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك حاجة هلالي وفيك أمين حبيبتي بارك الله فيك الله ينفعنا بهذه العلوم التي نعم تطرحها دايما بالإذاعة بارك الله فيك شخصي سؤال قبل يعني في كثير ناس لحد هلأ بعد ما بيفرقوا بين الأمر وبين المشيئة يعني مثلا بيكونوا عم بيحكوا بيقولوا كله بأمر الله يعني شو معنات هذه الآية الفضيلة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لو سمحت تفسرنا إياها إذا ممكن مش. إن شاء الله حجي بارك الله فيك بارك الله فيكم الله يحسن إليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مع السلامة فضل شيخ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير إن شاء الله بالنسبة للمقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وبندعي كمان بعد الأذان اللهم آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم فسره في أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث التي هي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما الرسول فسر المقام المحمود بالشفاعة العظمى الشفاعة هي طلب الخير من الغير للغير هذا الأصل معناها في اللغة العرب كل نبي من أنبياء الله يشفع لعصاة المسلمين من أمته لكن الشفاعة العظمى هذه لا تكون إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله تعالى إياها وذلك عندما يكون الناس تحت أذى حر الشمس لما يكون الناس تحت أذى حر الشمس إلا من جعله الله سبحانه وتعالى في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش يعني تحت أذى حر الشمس يكون هناك الكفار أعداء الأنبياء والعصات من أهل الكبائر من المسلمين فالعصات من أهل الكبائر من أهل الإسلام يتوجهون إلى نبي الله آدم عليه السلام 
أما الكفار لا يتوجهون إلى آدم بل يملكهم الخزي والهوان لأنهم أعداء الأنبياء كيف يتوجهون إليهم وما ينتظرهم من العذاب لهؤلاء الكفرة هو أشد وأشد وأشد لكن هؤلاء المسلمون أهل الكبائر من الأمم يتوجهون إلى سيدنا آدم يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا إلى ربنا فيعتذر لهم يقول لهم إيتوا نوحا فيأتون إلى نبي الله نوح فيعتذر لهم يقول لهم إيتوا إبراهيم يأتون إبراهيم عليه السلام يعتذر لهم يقول لهم إيتوا موسى ثم يأتون موسى فيقول لهم إيتوا عيسى ثم يأتون عيسى فيقول عيسى إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيأتون النبي محمدا فيقول أنا لها أنا لها الله تعالى أعطاه هذه الشفاعة العظمى يعني هؤلاء المسلمون العصاة أهل الكبائر الذين هم تحت أذى حر الشمس ينتقلون من هذا الموقف إلى موقف آخر هذه قال لها الشفاعة العظمى وإلا فكل نبي من أنبياء الله يشفع لعصاة المسلمين من أمته وهذه الشفاعة لا تكون إلا لمن آمن بالله وبأنبيائه ورسله لا تكون لمن كفر بالله ورسله لا تكون لمن كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم النبي من الأنبياء يشفع والعلماء العاملون يشفعون والأولياء الصالحون يشفعون والملائكة تشفع وهكذا حتى شهيد المعركة يشفع إلى ما ورد في ذكر من يشفع في الأحاديث والآثار فإذا ما معنى المقام المحمود أن ندعو الله تعالى أن يؤتي محمدا المقام المحمود المقام المحمود الشفاعة العظمى ليس كما يقول بعض الجهلة بعض المجسمة بعض المشبهة بعض الذين يصفون الله بصفات خلقه يشبهون الله تعالى بمخلوقاته يقولون المقام المحمود معناه الله يجلس معه محمدا على العرش زاد كلمة معه وقالوا يجلسه معه على العرش هؤلاء والعياذ بالله كذبوا الله وكذبوا رسوله المقام المحمود معناه الشفاعة العظمى من قال ذلك؟ النبي الأكرم هو فسر ذلك صلى الله عليه وسلم وكفى به حجة ودليلا فإذا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا المراد بذلك الشفاعة العظمى معنى اتصال بس قبل ما نتابع معنى اتصال ألو السلام عليكم اختهان هذه وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا بك حاج فوزي السلام عليكم سيدي وعليكم السلام ورحمة الله شو الصوت الجميل بارك الله فيك الله يحفظك سلمك الله سيدي عندي في كتير من إخواننا وإخواتنا المسلمين بيروحوا إذا ما تزين مساعدة وأنا بيروحوا على السلفاشن الأرمي وعلى سان بنسن وعلى محلات هذه يا هل ترى اللي ما له معتز شو الفترة تبعه إذا بيروح على محلات هيك وبيطلب مصحيحنا لأخواننا السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة الله. الله مع السلام أيضا اتصال آخر ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله شيخ من معنى الحديث الشريف لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان ثالثه ما الشيطان <تصفيق> طيب إن شاء الله <تصفيق> تسمع الجواب <تصفيق> <تصفيق> عليكم السلام ورحمة الله 
تفضل شيخ بالنسبة لي سؤال عن الفرق بين الأمر والمشيئة نعم. الآية الكريمة قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن الآيات والأحاديث وأقوال العلماء من الصحابة وأهل البيت والسلف الصالح متضافرة كثيرة في بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ولا يحدث شيء في هذا العالم إلا بمشيئته وعلمه وتقديره وخلقه فهو الغالب على أمره لا يكون إلا ما شاء لا يحصل شيء في هذا العالم رغما عن الله لا يحصل شيء في هذا العالم بدون علمه ومشيئته كل شيء يحصل بمشيئته فهو الخالق وهذه من صفات الخالق سبحانه وتعالى أن مشيئته عامة شاملة لكل المخلوقات سبحانه وتعالى وإلا كيف يكون إلها إن كان عاجزا أو مغلوبا المغلوبية تنافي الألوهية والاحتياجية تنافي الألوهية المحتاج لا يكون إلها والعاجز لا يكون إلها أما بالنسبة للأمر الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بخير لا يأمر إلا بالطاعة لا يأمر بالفحشاء لا يأمر بالمنكر ولكن هذه المنكرات وهذه الفواحش والخيرات والطاعات كل ذلك حاصل بمشيئته وعلمه ليس رغما عنه كما نقول الله تعالى أمر إبليس أن يسجد لآدم سجود تحية واحترام ليس سجود عبادة ولكن ما شاء منه أن يسجد فما سجد الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل عليه السلام لكن ما شاء منه أن يذبحه فما ذبحه الأمر شيء والمشيئة شيء آخر المشيئة التخصيص ليس معنى المشيئة المحبة إذا نقول كل شيء بمشيئة الله الخير والشر والكفر والإيمان والحلو وال والمر والحر والبرد كل شيء بمشيئة الله الملائكة والشياطين ليس معناه الله يحب الشرور والمعاصي والآثام المشيئة معناه التخصيص الله تعالى خصص أن يكون من بين مخلوقاته من هو على هذا الحال وهو يفعل ما يريد وله الحكمة البالغة ولا يسأل عما يفعل كما نقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هو خلق الشرور والآثام لحكمة لكن ما أمر بها إذا أمر بالخير ونهى عن الشر والآية فيها بيان أن التي قرأناها آنفا وما تشاءون إلا أن يشاء الله العبد له مشيئة له اختيار تحت مشيئة الله ليس مستقلا عن الله وليس بلا مشيئة بلا إرادة بل هو مسلوب الإرادة له إنما كما قال سيدي علي رضي الله عنه بين أمرين لا جبر ولا تفويض اتصال ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا إذا ممكن تفسر معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام 
وزين العينين النظر كمان عندي سؤال عن الصلاة يعني مرة قمت أنا لصلي الفرض الصبح كان يعني وقت كتير كتير ضيق فيعني توضأت دغري الفرائض ولما جيت لصلي قمت قلت بدل ما أقول يعني أصلي فرض الصبح قلت أصلي قضاء الصبح فشو شو العمل بهالحالة طيب بارك الله فيك حجة السلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله كمان اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله أحسن الله إليك أنتم أهل فتوى يا شيخ عن جد ما شاء الله كان بحر من العلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله هلأ أحيانا مجموعة من الناس مثلا بيتفوا مع بعضهم مشين حتى يلموا تبرعات بس هني هذول المجموعة هني بيكونوا يعني مترأسين بقى شو بيعملوا هيك بيلموا مال تبرعات او زكاة او يعني بخلوط كله ببعض البعض هلا شو بيوصفوا ناس عليهم بيقولوا انتم لا يمكن العاملين عليها سموهم العاملين عليها نحن بنعرف ان العاملين عليها بده يكون خليفه نحن ما في خليفه بهالايام حتى يعطوهم مثلا بالمية كذا كذا جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم وفيكي امين حجي تفضل شيخ عم يسال انه في بعض الناس بيروحوا يعني بياخذوا مال من بعض المؤسسات وهني ما بحاجه للمال اذا كانت هذه المؤسسات يا اخي ما هي في باله وشروطه انه ما بتعطي الا اللي هو محتاج فعم يذهب اليهم اشخاص منهم محتاجين وعم ياكلوا المال لالهم او بياخذوا هالاغراض لالهم الجواب بيكون اكلوا حراما اذا اليوم في مؤسسه هي معتنيه باعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين وما شابه ذلك بدنا نقيد بهذه الشروط لانه على حسب نيه المتبرعين واللي عم يتصدقوا على الناس فاذا كان انسان غير محتاج منه فقير بل هو مكتفي شو له حاجه بقى ياكل من هالاموال او ياخذ من هالاغراض له بيكون استعمل المال في غير محله بيكون عصى الله سبحانه وتعالى هذه بننبه عليها كثير وبنقول لكثير من الناس حتى المال اللي بتاخذوه من الدولة حتى المال اللي عم يتوزع باسم المحتاجين أو الأغراض إن كان أساس منزل ولا تياب ولا كذا عم يعطوها لأناس هن حقيقة بحاجة ما عندهم ما يسد هذا المسد ما عندهم من المال ما يكفيهم أكل وشرب أو أجار منزل أو ما شابه ذلك ليش عم تروح بتاخد من تلك الأموال وأنت منك بحاجة يعني أنت عم تحرم الآخرين عرف حكم الله سبحانه وتعالى في هذه الأشياء وامتثل حكم الشريعة في هذا نعم معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخي الآية الكريمة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب شو معناتها الآية وشو الرد على من يقول أنه الله ساكت بالسماء والحديث اللي هو القدسي رحمتي سبقت غضبي بارك الله فيك لو تفيدنا في هذا الشيء ونزاكم الله كل خير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السؤال اللي عم تسأل أختنا عن حكم الخلوة بالنسبة لأمر أن يختلي رجل بامرأة ليست محرما له وليست زوجته يعني بنسميها أجنبية أجنبية بمصطلح الشريعة ليس معناها فقط اللي جاي من إيطاليا ومن أوروبا معناه أجنبية عنه ليست محرمه وليست زوجته أن يختلي فيها ما معنى أن يختلي بها يعني يكونوا اثنيناتهم في مكان واحد 
لا يراهما ثالث ممع واحد ثالث يقال لها في حكم الشرع هذه خلوة بالأجنبية وحكمها أنها حرام هذا من حس نفسنا وغيرنا على الانتباه إلى هذه الأشياء لو كان يقول واحد أنا يعني بس بدي أقعد مع ربع ساعة نص ساعة وأطلع وأنا ما عندي نية خبيثة أو هي تقول أنا ما عندي نية خبيثة إلى ما هنالك مهما كانت النية حسب ما يقولوا أنه نظيفة هذا الفعل أنه أن يختلي رجل بامرأة أجنبية عنه في مكان واحد لا يراهما شخص ثالث يستحى منه مش أنه في معن طفل عمره أربع سنين خمس سنين إنما لا يراهما ثالث يستحى منه إذا كان هيك الحال فيكون هذا في دين الله حرام ليست من المحرمات المعدودة مثل القتل ظلما أو الزنا أو شرب الخمر لكن معدودة هي من المحرمات تبهنا كيف مهما قال أنا نيتي نظيفي وما شابه ذلك النبي نهانا عن ذلك عليه الصلاة والسلام فنعمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومتحرى أنه الإمرأة إذا بتروح عن طبيب مثلا ما يكون وحده نعم. بالغرفة وتروح تقول أنا بدي تعالج عنده أو بالعكس رجل يروح عند إمرأة يتعالج عنده وهو وحده يا بالغرفة نعم. واللي عم نسمعه نحن بهالأيام لأنه ما عم يلتزموا بالتعاليم النبوية عم نسمع كثير من المشاكل يعني بتأول بقول هالطبيب أنا ما قصدي إلا خير هي بتقول المريضة أنا ما قصدي إلا كل خير وشوفوا بعدين شو عم يصير فلنلتزم ما علمنا إياه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كذلك السؤال الذي بعده عن الحديث وزن العينين النظر يعني من مقدمات الزنا ليس هو زنا حقيقي معدود أنه هو صار برتكب الكبيرة ويقام عليه ما أمر الله تعالى به أن يقام إنما معناه من مقدمات الزنا أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أن ينظر إلى شيء من عورتها اللي هو غير الوجه والكفين لو من غير شهوة من غير تلذذ أو أن ينظر إلى وجهها مع تلذذ وشهوة في هاتين الحالتين يكون وقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عم تقول أختنا أنه قامت صلت آخر الوقت هي بتعرف أنه وقت الصلاة بعده ما خرج ما زال في الوقت ضمن الوقت لكن في آخره بيحصل أنه سبق لسان في الأمور التحاور بيننا وبين الناس كمان بيحصل بالنية بيكون الواحد جاي لحتى هو يصلي صلاة مثلا الصبح حاضر فبيطلع منه قضاء بيحصل لكن المقصود انه هو جاء يصليها ضمن الوقت هذا يكفي عم تسأل اختنا انه عن التبرعات من اراد ان يتبرع من مال حلال بنية حسنة نشجعه على ذلك واليوم في كتير حاجة لامر أنه يتصدق المتصدقون والمحسنون واللي عنده استطاعة حتى نساعد الآخرين إن كان الفقراء أو أيتام أو أشياء ضرورية من الأمور الدينية لكن على أن نضع هذه الأموال في محلة فما بكفي أنا أقول طلعت من دمتي وأنا كنت ناوي الخير وعطيتها لزاد وعباد وهني على دمتهم ورقبتهم ويستفلوا وهني بيتحاسب وحدهم بالآخرة ما أنت بتعرف أنه هول عم يحطوا المال بغير محله وعم يخلطوا أموال الزكوات بأموال المحرمات عم يحطوا الأموال في غير محلة لشو عم تعطيهم؟ أنت بنفسك أوصل هذا المال للمستحق الفقير أو وكل أناسا يخافون الله سبحانه وتعالى بيحطوا المال في محله ما كل علبة صندوق محطوط عليها للتبرعات 
محطوطة بالمحلات وبالدكاكين أو عند الأطباء أو عند غيره من أصحاب المهن أو بالمساجد تتسرع وتحط فيها المال إلا بعد أن تتأكد أنه هالمال سيذهب إلى محله يا ما في ناس والعياذ بالله ضحكوا على غيرهم يحطوا يلا ادفعوا صدقات ادفعوا زكوات ادفعوا كذا في محتاجين في عنا فيضانات ببلد كذا في عنا أرامل ببلد كذا وعم يأكلوا المال عم يأخذوه لألهم ضحكوا على الناس فالواحد منا إذا بيّن هو من باب الأمانة الشرعية لأنه حتى في منه عم يجمعوا أموال من أموال الزكوات بيحطوها محاكم بيحطوها فواتير كهرباء بيحطوها أقساط لبيوت بيحطوها حتى في ناس بلغونا عنهم بيحطوها أقساط للتليفونات اللي بيشتروها أو للمنازل اللي بيشتروها أو للكهرباء أو للسيارات بيكون شاري سيارة فنحن عم ننبه غيرنا لأنه شفنا ومن باب الأمان عم نبلغ وعم نخبر وعم ننصح عم تسأل أختنا عن معنى العاملين عليها هؤلاء نصبهم الخليفة وأمر بجمع الأموال الزكوات من التجار هؤلاء بيطلعوا النصيب من مال الزكاة بما أنه اليوم لا خليفة هذا سقطه سهم العاملين عليها يكون قد سقط هؤلاء الموظفون بالجمعيات الخيرية ما بينطبق عليهم سهم العاملين عليها إذا كانوا فقراء حقيقة فقراء بيكون لهم سهم من الفقراء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب علامة على أن السماء تفنى وهذه علامة فناء السماء السماء لها بداية ولها نهاية وهي مسكن الملائكة كما جاء في الأحاديث أنه ما في السماوات موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعني لا يخلو هذا الأمر في لحظة من اللحظات إلا ويكون الملائكة في طاعة لله سبحانه وتعالى والسماء مليئة بالملائكة أما الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء خالق السماوات والأراضين خالق العرش والجنة والنار خالق كل شيء فهو موجود قبل خلقه قبل خلق السماوات والأراضي والعرش والفضاء والمكان والجهة موجود بلا جهة ولا مكان ولا سماء ولا عرش وبعد أن خلق الخلق لا زال كما كان لا يتغير عما كان لا يحتاج إلى سماء ولا يحتاج إلى مكان ولا يجري عليه الزمان هذه عقيدة الأنبياء عقيدة الملائكة عقيدة أهل الإسلام هذا الشيء الذي جاء به الشرع الحنيف ويقره العقل السليم أما الحديث الذي فيه هناك كتاب موضوع فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي نعم هذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وغيره هناك كتاب فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي يعني ما يحبه الله سبحانه وتعالى أكثر مما يكرهه هذا قال به كثير من العلماء في تفسير هذا الحديث فإذا أما اعتقاد المسلمين في الله سبحانه وتعالى الإيمان الجازم بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان من غير أن نتخيله من غير أن نتصوره هذا الاعتقاد الصحيح أما أولئك الذين ابتلاهم الله تعالى بالتشبيه والتجسيم يخوضون في ذات الله بتصوروا جسم بتصوروا فوق العرش بتصوروا ساكن السماء بتصوروا بيطلعوا بينزل هؤلاء على حسب مخيلتهم وما يتصورونه وفي حقيقة الأمر 
وفي ميزان الشرع يكونون عبدوا غير الله رب العالمين لأن الله قال في وصف نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب معنا اتصال على الهواء ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك شيخنا آمين وإياكم إن شاء الله آمين بارك الله فيك عندي سؤالين شيخ سؤال أول ما الفرق بين القدر والمقدور وسؤال الثاني شيخ هل أنه من سر استجابة الدعاء يكون اللفظ كمان صحيح يعني أحيانا في ناس مثلا بيقولوا بديدوا على شخص بيقولوا الله يوفقك الله يرزقك هل هذا بيغير بالمعنى أو مثلا ما ما بيستجاب الدعاء نعم طيب بارك الله فيكم ونحن بنطالب هيك اذا ممكن يعني يكون المجلس مرتين بالجمعه بارك الله فيكم بارك الله فيك يا حجي احسن عن جد لانه في افاده كثير لناس يعني بتسمع كثير الاذاعه الحمد لله الحمد لله ريت اذا الشيخ بيكرمنا بهالشيء كمان بارك الله فيك ان شاء الله بندرس الموضوع بارك الله فيك يا حجي واحسن الله اليكم اكرمكم الاله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله بالنسبة للسؤال الأول المقدور هو المخلوق أما القدر يطلق على على معنيين القدر بمعنى التقدير وهذا صفة لله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر هكذا في القرآن وفي الحديث الشريف كل شيء بقدر معناه بتقدير الله سبحانه وتعالى ويطلق القدر بمعنى المقدور وبالقدر خيره وشره معناه من المخلوقات ما هو خير ومنهم ما هو شر أما تقدير الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته لا يوصف بأن منه خير ومنه شر بل يقال تقدير الله حسن تقدير الله حسن وتقديره وخلقه للمعاصي ليس شرا وليس معصية إنما سبحانه وتعالى تقديره حسن ولا يجري إلا ما شاءه وقدره بالنسبة للدعاء كذلك من أراد أن يشتغل بالدعاء قال العلماء عليه بالعلم هذا الذي يقدم على الزواج يحتاج إلى العلم هذا الذي يقدم على المعاملات المالية بيع وشراء وشركة وإجارة وكذا وكذا فيما معناه يحتاج إلى العلم كذلك الذي يريد أن يدعو يحتاج إلى العلم يعني قبل أن يشغل لسانه بكلمات فليسأل هذه الكلمات من الشرع أم خلاف الشرع لذلك قال العلماء حتى الداعي الذي يشتغل بالدعاء يحتاج إلى العلم حتى الذاكر الذي يريد أن يشتغل بالذكر يحتاج إلى العلم في من الناس من يشتغلون بألفاظ يظنون فيها أنها ذكر لله وهي في ميزان الشرع ليس كذلك أو يظنون أن هذه الكلمات فيها يعني أدعية حسنة أو جميلة وهي ليس كذلك بتغير المعنى فإذا كان اللفظ صحيح ما بيغير المعنى والنية حسنة هذا شيء لا يضرهم عند الله بل لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى حتى لو كانت بالعامية حتى لو كانت بالعامية إذا كانت الكلمة اللي بيقولوها ما بتغير المعنى الأصلي بالعامية في عبارات بيستعملوها الناس ما بتغير المعنى اللغوي الأصلي لها بس في بعض العبارات 
بيستعملوها بتغير المعنى الاصلي يقال لهم ما تقولوا هالعباره قولوا عباره اخرى بدل ما تقول الله يرزقك الرزق هو المصيبه قول الله يرزقك تبعنا كيف وامثال ذلك لكن في عبارات حتى بالعاميه يلهج بها الناس ما بتخالف المعنى الاصلي باللغه العربيه فاللي بده الثواب على الادعيه فليراعي مع حسن النيه أن يكون اللفظ صحيحا أما بالنسبة لإجابة الدعاء فهذا الداعي الذي دعا الله سبحانه وتعالى يعني هذا المسلم لا يخرج صفر اليدين إما أن يستجاب له في الحال أو في المآل في المستقبل أو أن يدخر له الثواب العظيم في الآخرة فما بيطلع الذي يشتغل بالدعاء من المسلمين ما بيطلع صفر اليدين قد واحد يقول أنه في دعاء يستجاب بدون ثواب من بعض الناس بيحصل قد انسان يعني على اعتقاد فاسد مثلا او يعني يتمسك بشيء يخالف ما عليه الانبياء لكن كان مظلوم كان النبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا ويخبرنا بالاحاديث انه حتى الكافر اذا كان مظلوم ودعا على الظالم قد يستجاب له هلا ما بيطلع له اجر معروف بس قد يستجاب له وقد لا يستجاب له الجواب قد يستجاب له بما أنه مظلوم ولو كان هو كافر يدعو على غيره على الظالم قد يستجاب له إذا هذه التفاصيل جزا الله تعالى علماء الإسلام خير الجزاء أوردوها وشرحوها وفصلوها لكن بحاجة إلى من يتعلم هذه الأحكام ويحضر مجالس العلم بارك الله بكم وأعاننا الله تعالى وإياكم بس في بعض الأسئلة عبر الواتساب وصلتنا فضيلة الشيخ الأخ عم يسأل حديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء حديث نعم هكذا أنه إذا الإنسان فعل المعروف وتصدق على المحتاجين بنية حسنة قد تكون هذه صدقة من أسباب دفع البلاء عنه من أسباب الشفاء له أو لأولاده أو لمرأته أو من أسباب تيسير الأمور قد يكون سبب في أن يبعد الله سبحانه وتعالى عنه بلية كبيرة كانت ستأتيه صدق فيها سر كبير طيب بالنسبة لصلاة الضحى وكمان بما أنه بدأت بالحديث ورد في الحديث إيه؟ السلامة ف... آه إيه؟ نعم صحيح ف... هو في غير الطبراني في غير هذا الكتاب الذي قرأنا فيه فيه بيان أنه لو صلى ركعتين من الضحى تجزئه عن ذلك كله فبيان أنه صلاة ركعتين الضحى تجزئ عن أن يتصدق عن 360 مفصل من مفاصله يعني فيها ثواب عظيم يعني ينبغي الإنسان أن لا يترك صلاة الضحى بارك الله بكم فضيلة الشيخ يعني سررنا بالاجتماع بكم اليوم وأن تكون ضيفا في حلقتنا في مجالس الخير بارك الله بكم ونفع بكم المسلمين آمين وإياكم إن شاء الله إن شاء الله لنا معك لقاءات أخرى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مجالس الخير برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح أنوار من دار الفتوى
راشدنا للدرب الأقوى سطعت بالخير مناوتها مشرقة تدعو